1: Que nadie nos olvide. 14 de febrero, 2020. San Martín Texmelucan, Puebla. Maestra, luchadora por el derecho a la educación. Madre de dos, Jorge y Leonardo con un alma innovadora, creadora, llena de energía. Así era Elizabeth Orea, asesinada a los 33 años en su domicilio, con la presencia de sus hijos a unos cuantos metros de la escena del crimen. El interés de la maestra Elizabeth estaba plasmado en neuroeducación. Al terminar la licenciatura, siguió con la maestría, Eli era ponente en diversos diplomados y conferencias relacionadas al tema. En el momento en que le arrebataron la vida, ella trabajaba en un libro, del que sería coautora. Tenía dos niños. Iba a la escuela, tomaba cursos, se divertía con sus compañeros. No se sabe de dónde sacaba tanta energía. Confiesan los que la quieren. Su preparación le sirvió para recibir un ascenso en la Secretaría de Educación Pública y ser un ejemplo para todos, pues logro que se proponía lo alcanzaba situación muy distinta a la de Jorge, su esposo, quien tardó años en ser aceptado en la SEP. El matrimonio de Elizabeth y Jorge se resquebrajaba. Él comenzaba a no aportar en casa lo correspondiente económicamente y tenía un problema de alcoholismo que resultó insostenible y terminó en la separación de la pareja. Aunque él no se hacía cargo económicamente de los pequeños ...Jorge y Leonardo... ...podía verlos todos los fines de semana... ...y así sucedió aquel viernes 14 de febrero... ...cuando Jorge Ernesto... ...pasó por sus hijos a la casa de Eli... ...de la que... ...ella... ...no volvió a salir... ...sino muerta... ...se sabe por testimonio de los vecinos... ...que esa tarde Jorge llegó... ...y ambos niños... ...subieron al auto de su padre... ...sin embargo... ...metros adelante... ...una vez fuera de la privada él estacionó el vehículo, bajó de él y regresó a casa de Eli. Se escucharon gritos y después se vio a Jorge correr hacia donde estaban sus hijos y se los llevó. Jorge y Leonardo vieron a su padre con la cara arañada, pero nada más. Al llegar al domicilio de sus abuelos paternos, lo vieron llorar. Sin embargo, ante las preguntas, él respondía que no le pasaba nada. Al siguiente día desapareció, sin que hasta ahora se sepa sobre su paradero. Al ser hallado el cuerpo de Eli, las autoridades resultaron omisas a pesar del testimonio de los vecinos y la evidencia que pudiera haber en la casa. No se giró ninguna orden de aprehensión. De hecho, mandaron a sus familiares a dormir ese día y ya no se podía hacer nada. Se determinó que Elizabeth murió por estrangulamiento y fue un cable el arma que se utilizó. Pero del crimen cometido el pasado 14 de febrero no hay nada más, pues las autoridades se han excusado en la pandemia por el COVID-19 para no avanzar en el caso y dejar a un lado la pandemia en México, el feminicidio lanzaron un periodicazo, entonces pues las cosas se hubieran podido haber hecho mejor, ¿no? Y, y yo le digo a mi familia, pues vamos a lanzar los periodicazos y las noticias que sean necesarias hasta que nos escuchen y hasta que realmente nos den resultado de su trabajo. ¿No? Porque pues, pues al final de su trabajo, ellos decidieron estar en esos, en esos puestos, ¿no? y eh, quisiera pensar, ¿no? que, que realmente si, si ellos quieren trabajar en eso, bueno, pues que, que, que les gusta los, que, lo que está haciendo y que realmente quieran buscar una justicia. El de María Elizabeth Orea Méndez fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Conoce más casos de feminicidios a través de las plataformas de streaming por el Heraldo de México.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.